0: Capítulo del libro octavo del tomo tres de los Miserables de víctor Hugo, traducido por nemesio Fernández Cuesta. Capítulo siete. Estrategia y táctica. Mario, con el corazón oprimido, iba a bajarse de la especie de observatorio que se había improvisado, cuando un ruido atrajo su atención y le obligó a permanecer en el sitio que estaba. La puerta del desván acababa de abrirse bruscamente la hija mayor apareció en el umbral llevaba puestos gruesos zapatos de hombre manchados de barro que la había salpicado hasta sus encarnados tobillos y estaba cubierta con una vieja manta hecha jirones que mario no la había visto una hora antes pero que probablemente dejaría la puerta para inspirarle más piedad y que sin duda había recogido al salir entró cerró la puerta tras sí se detuvo para tomar aliento, porque iba muy fatigada, y luego gritó con expresión de triunfo y de alegría. —¡Viene! El padre volvió los ojos, la madre la cabeza, la chica no se movió. —¿Quién? —preguntó el padre. —El señor. —El filántropo. —Sí. —¿De la iglesia de Santiago? —Sí. —¿Ese viejo? —Sí. —Y va a venir. Me sigue. —¿Estás segura? —Estoy segura. —¿Con que de veras viene? —Viene en un coche de alquiler. —¿En coche? Es Rochil. El padre se levantó. —¿Con que estás segura? Pero si viene en coche, ¿cómo es que has llegado antes que él? ¿Le has dado a lo menos bien las señas? Le has dicho bien claro la última puerta al fondo del corredor a la derecha con tal que no se equivoque le has hallado en la iglesia ha leído mi carta ¿Qué ha dicho ta 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 y cómo corres buen hombre dijo la muchacha mira he entrado en la iglesia estaba en su sitio de costumbre le he hecho una reverencia le he dado tu carta la ha leído y me ha dicho dónde vivís hija mía contesté yo os llevaré caballero me dijo no dadme vuestras señas mi hija tiene que hacer algunas compras tomaré un carruaje y llegaré a vuestra casa al mismo tiempo que vos le di pues las señas cuando le dije la casa pareció sorprendido y como que dudaba un instante pero luego añadió es igual iré concluida la misa le vi salir de la iglesia con su hija y subir a los dos en un coche le he indicado bien la última puerta al último del corredor a la derecha y qué te hace suponer que vendrá que acabo de ver el coche que llegaba por la calle del petit banquier, pero esto es por lo que he corrido cómo sabes que es el mismo coche toma porque había mirado el número cuál es el número cuatrocientos cuarenta bien eres una chica de talento la joven miró atrevidamente a su padre y enseñando los zapatos que llevaba en los pies añadió una chica de talento es posible pero digo que no me volveré a poner estos zapatos que no los quiero primero por la salud y luego por la limpieza no conozco nada más fastidioso que las suelas que rechinan y que hacen ri 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 todo lo largo del camino prefiero ir con los pies descalzos tienes razón contestó el padre con un tono de dulzura que contrastaba con la rudeza de la joven pero como no te dejarían entrar en las iglesias es preciso que los pobres tengan zapatos no se va con los pies descalzos a la casa de dios añadió amargamente luego volviendo al objeto que le ocupaba la imaginación continuó estás segura segura de que viene viene pisándome los talones el hombre se enderezó Había una especie de iluminación en su rostro mujer gritó ya lo oyes aquí tienes al filántropo apaga el fuego la madre estupefacta no se movió el padre con la agilidad de un saltimbanqui agarró un puchero desportillado que había sobre la chimenea y arrojó el agua sobre los tizones luego dirigiéndose a su hija mayor quítale el asiento a la silla añadió su hija no comprendió cogió la silla y de un talonazo le quitó o mejor dicho la rompió el asiento su pierna pasó por el agujero que había abierto al retirarla preguntó a la muchacha hace frío, mucho está nevando volvióse el padre hacia la hija menor estaba en la tarima cerca de la ventana, y la gritó con voz tonante Pronto fuera de la cama perezosa nunca servirás para nada. Rompe un vidrio. La niña se levantó tiritando. Rompe un vidrio replicó. La chica permaneció como absorta. No me oyes, repitió el padre. Te digo que rompas un vidrio. La chica con una especie de obediente pavor se alzó sobre la punta de los pies y pegó un puñetazo en uno de los vidrios el cual se rompió y cayó con estrépito. Bien, dijo el padre. Estaba grave y brusco. Su mirada recorría rápidamente todos los rincones del desván. Hubiérase dicho que era un general haciendo los últimos preparativos en el momento en que va a comenzar la batalla. La madre, que aún no había dicho una palabra, se levantó y preguntó con voz lenta y sorda, cuyas palabras parecían salir como coaguladas. «Querido, ¿qué pretendes hacer? Échate en la cama», respondió el hombre. La entonación no admitía réplica. La madre obedeció y se arrojó pesadamente en una tarima. Mientras tanto, oíanse sollozos en un rincón. «¿Qué es eso?», preguntó el padre. La hija menor, sin salir de la sombra en que se había guarecido, enseñó su puño ensangrentado. Al romper el vidrio se había herido. Había ido a colocarse cerca de la tarima de su madre, y allí lloraba silenciosamente. Tocóle ahora a la madre el levantarse y gritar. Ya lo ves, no haces más que tonterías. Al romper el vidrio se ha cortado la mano. -¡Tanto mejor! -dijo el hombre, lo había previsto. Cómo, tanto mejor, replicó la mujer. Calma, replicó el padre. Suprimo la libertad de la prensa. Y desgarrando la camisa de mujer que tenía puesta, sacó de ella una tira de tela con la cual envolvió vivamente el puño ensangrentado de la niña. Hecho esto, la mirada se fijó con satisfacción en la desgarrada camisa. Y la camisa también, dijo todo tiene un aire magnífico un viento helado silbaba al pasar por el vidrio y entraba en el cuarto la bruma exterior penetraba en él y se dilataba como blanquecino algodón vagamente deshecho por dedos invisibles al través del vidrio roto se veía caer la nieve el frío prometido la víspera por el sol de la candelaria había llegado en efecto el padre paseó una mirada alrededor suyo como para asegurarse de que nada había olvidado. Cogió una vieja paleta, y echó con ella ceniza sobre los tizones mojados hasta ocultarlos completamente. Luego, enderezándose y apoyándose en la chimenea, dijo Ahora podemos recibir al filántropo. Fin del capítulo siete.